0: Wir haben vergessen, euch etwas zu sagen.
1: Ja, und jetzt fallen wir deshalb einfach gleich mit der Tür ins Haus, oder?
0: Wir fallen direkt mit der Tür ins Haus. Wir machen Winterpause.
1: Weihnachtspause.
0: Weihnachtspause. Das
1: klingt viel festlicher.
0: <lacht> und zwar kriegt ihr nächste Woche nochmal eine Folge von uns. Und danach sind wir zwei Wochen in der Weihnachtspause und kommen in der ersten Januarwoche wieder.
1: Genau. Ist bei der Folge nächste Woche irgendwas anders als sonst?
0: Ja, wir werden nächste Woche ganz wie gewohnt Temptation Island besprechen. Wir werden allerdings nicht Are You The One besprechen, dafür aber noch die letzten vier Folgen Good Luck Guys.
1: Genau, das hat ganz normale organisatorische Gründe, die aber nichts zur Sache tun. Ich muss saufen.
0: Domesco geht zur nächsten Weihnachtsfeier, der ist <lacht> nur noch auf Weihnachtsfeiern unterwegs hier.
1: Ja. Und deshalb machen wir eben Weihnachtspause, weil es einfach <lacht> wahrscheinlich dann später noch mehr Weihnachtsfeiern gibt und man dann einfach ja irgendwann... Nicht mehr zum Podcast aufnehmen kommt. Trash Couple, euer Reality TV Podcast von Domescu und Nicole.
0: Wir hoffen, ihr verzeiht uns das, vor allem weil bei Temptation Island natürlich die letzte Folge genau in unsere Weihnachtspause fällt und wir sie damit nicht besprechen werden. Aber wir werden nächste Woche noch die Folge 11 besprechen und heute geht es erstmal um Folge 10.
1: Folge 10. Oder wie ich sie nenne, die Talentshow-Folge.
0: Ai, 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 Also, ja, wir kommen gleich mal auf die Talentshow zu sprechen. Vielleicht erstmal das Drumherum. Ich muss einmal eine Aussage von mir von letzter Woche revidieren. Und zwar, dass Ummut ja eigentlich ganz gut mit dem Lagerfeuer umgegangen ist, <lacht> wo er Bilder von Jana Maria zu sehen bekommen hat. Das Ganze hat sich jetzt ja doch irgendwie ein bisschen gewandelt und er hat viel darüber geredet, wie enttäuscht er ist und dass Mimi viel reifer ist als Jana Maria und überhaupt war das alles ganz schlimm.
1: Ja, also da hat er sich nochmal gesuhlt ein kleines bisschen, auch Lorik war super fertig und auch Jannik hat ein irgendwie sehr düsteres Fazit gezogen. Ne?
0: Ja, aber noch ganz kurz zu Umut und Jana Maria. Beide scheinen aber tatsächlich das gleiche Fazit getroffen zu haben, und zwar haben beide schon über die Zeit danach nachgedacht und beide haben gesagt, dass ihnen wichtig wäre, dass sie dann jetzt erstmal an sich arbeiten, beziehungsweise sich um sich kümmern, ihren Selbstwert wieder aufbauen und sich eben nicht direkt in was Neues stürzen. Und ich meine, wir haben das jetzt ja schon die ganze Zeit vor Augen geführt bekommen, aber das ist halt schon, klingt schon sehr nach endgültiger Schlussstrich.
1: Ja. Also das bestärkt ja das Gefühl, dass da einfach auch nicht mehr viel gefehlt hat und dass die sich vielleicht vor der Show auch gar nicht so richtig doll wieder versöhnt haben, dass Jana Maria dann einfach vorher schon wieder sehr viel in Marbella war und Umut dann eben bei sich zu Hause, wo auch immer das sein mag. Ich glaube Regensburg. Okay, das Mal davor hast du noch auf Baden-Württemberg getippt. Aber Süddeutschland, <lacht> irgendwo in Süddeutschland. <lacht>
0: Irgendwo in Süddeutschland auf jeden Fall. Aber ja, Janik hast du auch schon angesprochen. Der hat irgendwie, das ist auch ziemlich schwarz gemalt und hat jetzt irgendwie gegrübelt, ob Mimi ihn noch will. Habe ich hab mich schon gefragt, wie er darauf kommt. Aber vielleicht hat er auch einfach dieses, sie mag zu einer anderen Erkenntnis gekommen sein, Gedankenspirale noch weiter gedreht. Mimi hatte ja auch schon mal gesagt, dass er so ein Overthinker ist. Und mhm. vielleicht tritt genau das gerade zutage.
1: Das kann natürlich sein. Kann man sich auf jeden Fall ein bisschen reinversetzen, wie das sein oder wie das passieren kann.
0: Auch Lorik und weiterhin Denise haben natürlich immer noch an den gleichen Problemen, an den gleichen Gedanken und Sorgen zu knabbern. Bei den beiden würde ich am allermeisten denen jetzt gerade ein klärendes Gespräch wünschen. Weil ich glaube, dass ich meine, du hast es ja auch immer schon wieder gesagt, dass äh, du glaubst, deren Beziehung kann noch in irgendeiner Form gerettet werden. Und ich glaube auch, wenn die halt einfach mal ein klärendes Gespräch hätten und nicht bis zum Ende abgewartet hätten, Hätte das vielleicht gar nicht alles so weit kommen müssen.
1: Und wo halt das klärende Gespräch oder beziehungsweise wo beide im klärenden Gespräch genau das sagen, was sie jetzt so über sich erfahren. Ja. Und nicht dann vielleicht im Überschwang der Gefühle irgendwas doch runterschlucken oder schon so viel Groll aufgebaut haben über, naja, Tag 10, Tag 11, Tag 12, dass das dann wieder ungut wird, ne? Also, ja, ganz schwierig.
0: Ja. Ich habe auch gerade bei den Denise das Gefühl, dass sie sich halt so krass weit weg von ihm entwickelt. Mhm. Und dadurch ja auch noch mal sehr bekräftigt wird von den anderen Frauen, die ja auch immer wieder sagen, du darfst nicht rückfällig werden und sowas alles. Und sie ja auch selber jetzt immer wieder davon spricht, dass sie zwei Jahre lang eine andere Person war, sich komplett verstellt hat. Sie war nicht sie selbst. Sie hat sich durch ihn verändert. Und ja schon auch, wie Lorik ja richtig erkennt, so ein Bild von ihm kreiert, als hätte er sie irgendwie eingesperrt und mm. ja, als wäre das halt alles so ganz toxisch gewesen. Und das war es sicherlich in gewissen Teilen schon. Ich meine, wir erinnern uns immer noch alle daran, dass er sie angelogen hat und heimlich feiern gegangen ist und sowas. Ne? Aber irgendwie, glaube ich, fährt sie da gerade auf einer Schiene, die halt nicht die einzige Wahrheit ist.
1: Genau, beide machen so den absolut letzten Schritt nicht. Ja. So, also sowohl Denise, die dann halt nicht sieht, dass sie ja eigentlich auch feiern möchte und es Lorik verboten hat und Lorik sieht dann wiederum nicht, dass er sich Freiheiten rausnimmt, die er Denise nicht gönnt. Ja, genau. So.
0: Also beide schätzen ihre PartnerInnen, glaube ich, inzwischen gut und richtig ein, aber sie schätzen sich selber immer noch nicht richtig ein oder ja, machen halt nicht diesen einen Schritt, um zu überlegen, wie kam ich denn jetzt dazu, dass ich in diesem, in dieser Situation gelandet bin.
1: Genau, und das ist halt super, super schade. Ähm, ich finde die Story trotzdem ganz, ganz interessant. Ich finde, für mich rettet die Story so ein kleines bisschen die Staffel mhm. vom Spannungsfaktor her, ähm, weil relativ vieles relativ zeitig klar war. Kada und Easy war schon vor der ersten Folge klar, wie das ausgeht. Ähm, bei Umut und Jana Maria wurde es in der ersten Doppelfolge klar, wie das ausgeht. Ja. Bei Mimi und Janik den Story-Arc finde ich auch in irgendeiner Art und Weise schön, wobei da halt einfach nicht mehr viel passiert, weil man von beiden nicht mehr viel sieht.
0: Das gibt halt keine Main-Character-Vibes, ne? das ist halt schon ja. so eine nette Nebengeschichte, wo genau. man sich halt auch keine Sorgen macht.
1: Ja, und bei... Und bei Denise und Lorik ist es halt das, was, glaube ich, über Staffel, über Staffel immer kritisiert wurde. Ich habe so oft gelesen in Kommentarspalten auf Instagram und so, dass es immer hieß, oh, deutsches Temptation ist immer das Gleiche. In USA gibt es sogar richtige Gefühle, da geht es um richtig tiefe Sachen in der Beziehung, da wird richtig Beziehungsarbeit gemacht. Und jetzt lese ich dann aber wieder unter dieser Temptation Island Staffel, oh, alles voll langweilig. Aber das, was Denise und Lorik da jetzt durchmachen, wie auch immer das ausgeht, ist, glaube ich, eine krasse Sache, die wir einfach wirklich im deutschen Temptation noch nie hatten und ich finde es super spannend da zuzuschauen und ich hoffe natürlich als jemand, der an die Liebe glaubt, dass es gut ausgeht, aber für mich wäre es, wenn beide damit glücklich sind, auch fein, wenn es anders ausgeht, aber ich finde es super spannend, da Zuschauer zu sein.
0: Geht mir auch so und ich bin auch sehr froh, dass RTL dann deren letztes Lagerfeuer auch schon in der nächsten Woche zeigt, ja. in Folge 11. Damit haben sie uns einen großen Gefallen getan. Zeigt aber auch, dass sie halt falsche Prioritäten setzen, weil natürlich packen sie das, was sie für die spannendste Story halten, in die allerletzte Folge, was Jana Maria und Umut sein werden. Aber, also natürlich interessiert mich das auch, wie jetzt deren finales Lagerfeuer wird. Aber da ist halt eigentlich gar kein Spannungsbogen mehr da, weil ja. es ist halt einfach kaputt so. Und wie du halt sagst, Lorik und Denise, das ist halt meine andere Geschichte, da kann es sich nur zur einen oder zur anderen Seite entwickeln und allein schon die Art und Weise, wie sie dann kommunizieren werden, wie sie darüber reden werden, das finde ich spannend.
1: Ja, eben, also das ist für mich auch so das Highlight, worauf ich mich nächste Woche freue. Ich glaube, wir haben gesehen, Lorik und Denise und Mimi und Yannick haben die Lagerfeuer... Ehrlich gesagt sind das die beiden, die ich am spannendsten finde. Jetzt gar nicht, weil ich mir bei Mimi und Janik eine große Überraschung erwarte, sondern ich einfach gespannt bin, wie sie nach diesem ja doch nicht so unbedingt erwartbaren Temptation Island-Auftritt aufeinandertreffen.
0: Ja, also Folge 12, die allerletzte Folge, sollte man sich dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt sparen, aber für mich wird Folge 11 auf jeden Fall das Highlight sein.
1: Wir sparen uns die auch nicht, wir werden sie mit großer Sicherheit schauen. Allerdings, wie gesagt, ist das in unserer Winterpause.
0: Dann kommen wir mal zu dieser schrecklichen Talentshow.
1: Es gab ja zwei verschiedene Talentshows. Die, die vergebenen Frauen haben mit ihren Verführern ja Gedichte oder Rhymes geschrieben. Und die in der Männervilla, die konnten komplett frei machen. Zum Beispiel hat Isia ja einen Bauchtanz gemacht.
0: Ich glaube, er hat auch ein bisschen in die Hände geklatscht und gesungen. Ja. <lacht> ja, also ich muss sagen es gab eine Sache, die an dieser Talentshow wirklich richtig gut war und das war Yannicks Auftritt, der ja wirklich richtig gut singen kann, der richtig gut performt hat.
1: Das war krass. Ich wusste ja, dass er singen kann, aber das hat mich, also, fand ich richtig gut.
0: Ja, also ich finde, bei all der wenigen Sendezeit, die er am Anfang bekommen hat, allein dafür hat es sich gelohnt, dass er dabei war. Natürlich nicht nur, aber ne, <lacht> so für ihn und für seine Sendezeit und so.
1: Und für uns, weil wir es gehört haben. Genau.
0: Und alles andere hätte man sich sparen können. Also, diese oh, diese Schulklassen, wir haben jetzt fünf Minuten irgendwie drei Wörter aneinander gereiht und rappen das jetzt. Und ganz schlimm halt auch diese Gedichte. Also ich verstehe schon irgendwie, dass die Produktion das macht, weil die hofft, dass da halt wieder so ein Alex-Vanessa-Gedicht bei rumkommt. Und es haben ja auch tatsächlich Leute versucht, genau das eins zu eins zu adaptieren. Und zwar Emma und noch eine andere Verführerin. Ja. Aber, also, warum?
1: Ich... War mir die ganze Zeit nicht sicher. Also ich habe ja sogar den Fernseher gestoppt, als ich gehört habe, wie Emma, oder beziehungsweise es fing ja so an. Wir haben gehört, dass Emma gesagt hat, ich schreibe ein bekanntes Gedicht um. Und dann habe ich noch gedacht, ich, alter Mann, habe noch gedacht, ey, ihr schreibt bestimmt sowas wie den Erlkönig um oder so ein Scheiß. <lacht> und dann kommt kommt sie da rein und sagt, Tag 1, Tag 2. Und ich habe... Du kannst es bezeugen, ich habe auf Stopp gedrückt, weil mir so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen ist, weil ich nicht drauf gekommen bin. Und das war aber, ich muss sagen, auf so einer, auf so einer Skala von Cringe und Genial fand ich es irgendwie genau auf dem richtigen Maß.
0: Nee, ich nicht.
1: Du nicht, ich weiß, aber ich, also man muss ja auch sagen, ihr Job, also ich bin relativ sicher, sie macht das Verführen nicht als Job, sondern sie möchte Unmut gewinnen bin ich mir relativ sicher, da lehne ich mir jetzt aus dem Fenster, aber sie macht ihren Job dann trotzdem gut, indem sie dieses Geri Gedicht auspackt, indem sie da quasi, ja, ein Stück Popkultur zitiert.
0: Ja, also ich glaube, wenn ich da jetzt in der Villa gewesen wäre und ich hätte auch da irgendwas performen müssen, vielleicht hätte ich das sogar genau so gemacht, mhm. weil es ist eh super peinlich und man kann irgendwie nichts cooles draus machen, außer man ist Janik und kann wirklich singen ja. und dann ist es ein witziger Joke, wenn du halt das Tag 1, Tag 2-Gedicht nochmal aufwärmst.
1: Genau, und wenn du dann auch noch für das letzte Lagerfeuer, für das finale Lagerfeuer, die Zeile reinbringst, Tag 7, Tag 8, bei Emmut hat's Boom gemacht, ist das jetzt nicht unbedingt irgendwie so nobelpreis streichmäßig aber es ist in der Rolle der Verführerin clever.
0: Ja, ich fand trotzdem diese ganze Nummer von der Produktion einfach. Ich weiß, ich weiß nicht, also ja gut, die werden es halt machen, um genau solche Bilder zu produzieren, aber. Unterhaltung ist das jetzt nicht so unbedingt, finde ich.
1: Nee, also da waren die letzten beiden Folgen ja eigentlich eher schwach. Die, die vorletzte Folge bestand ja nur aus dem aus dem Einzellagerfeuer der Männer, dann diese Folge ja. war eine einzige Talentshow.
0: Ja, was allerdings gut war, war dieser Workshop, den die Frauen, die vergebenen Frauen mit ähm, Coachin Justina Funkelstein oder Finkelstein hatten. Hm. Das fand ich sehr sinnvoll und das gab es ja auch schon mal tatsächlich auch in der Alex-Petrowitsch-Staffel, weil diese Workshops, das ist halt genau das, was du angesprochen hast, was manche Leute kritisieren, was es in den USA gibt und hier nicht, dass wirklich Beziehungsarbeit betrieben wird. Und durch solche Coaching-Situationen wird halt Beziehungsarbeit bzw. Selbstreflexion betrieben. Und da hat man ja auch gemerkt, dass die Frauen nochmal irgendwie überlegt haben, ja, also es kam mit sehr spät, in dieser Staffel, deswegen haben die jetzt nichts Neues mehr gesagt, wäre wahrscheinlich hilfreicher gewesen, wenn sie das früher gemacht hätten, aber dieses an sich nochmal reflektieren, was sind die Probleme in meiner Beziehung, welche negativen Eigenschaften schreibt mein Partner mir zu, sehe ich das, kann ich das irgendwie bis zu einem bestimmten Grad auch sehen oder ähm, muss ich das alles komplett von mir abweisen mhm. und also das ist ja wirklich richtig wertvoll für eine Echte Beziehung und nicht nur für eine Show halt.
1: Ja, total. Und ich finde, daran hat man zumindest auch bei Denise dann halt auch wieder gesehen, wie, wie ernst ihr das ist und auch bei Jana Maria. Ja. Ne? Tatsächlich, also da, wie gesagt, Jana Maria sind wir an einem ganz anderen Punkt als Denise und da sind die Probleme ja auch ganz andere, aber da sieht man halt einfach, ja, das sind ernsthafte Beziehungen, die waren jetzt nicht nur für die Show zusammen. Zum Beispiel. Ja,
0: auf jeden Fall. Und wenn es halt mehr von sowas geben würde, könnte ich auch auf den einen oder anderen Labdance verzichten.
1: <lacht> ja, also es braucht halt die Mischung. Und ich finde halt, dass bei der den Staffeln davor einfach zu viele Labdances waren. Und ja, vielleicht pegelt sich das ja langsam ein.
0: Ja, es wäre schön. Ja, ansonsten ist äh, nicht mehr viel passiert. Es gab Partys und dann eben die Ankündigung der Temptation Dates. Aber wer jetzt mit wem, auf was für ein Temptation Gate Temptation Date geht, wird erst in der kommenden Woche verkündet und wir haben jetzt auf jeden Fall schon gesehen, dass Mimi da an einem Flugzeug unterwegs war. Ich vermute, na gut, das war eigentlich deine Vermutung, ja, die ich danke. Jetzt klaue, <lacht> dass sie direkt zu Yannick fliegt. Lorik hingegen hat da irgendwie einen Kumpel oder so zu Besuch bekommen und Denise hat mit ihrer Mutter
1: Videotelefoniert Ja. Ohne Marken Videotelefonie. Eine Telco hat sie gemacht.
0: Ist also auch witzig, dass sich geskypt noch so durchsetzt, weil spätestens seit der Pandemie Skype doch niemand mehr.
1: Ja, wir wissen nicht, worauf das Team bei... RTL ja, das wissen
0: wir nicht. Wie gesagt, Folge 11 wird nochmal spannend. Es gibt die Finalen Lagerfeuer bei Denise und Lorik und Mimi und Janik. Das schauen wir uns auf jeden Fall an und werden wir in der kommenden Woche auch noch besprechen.
1: Dann kommen wir zu Are You The One? Ich würde sagen, unserer letzten Are You The One-Besprechung für dieses Jahr.
0: Genau, wenn wir im Januar weitermachen, dann läuft Are You The One ja immer noch. Wir werden auch bis dahin weiter gucken, werden aber in der Zeit auch überlegen, lohnt sich das hier noch weiterzumachen? Weil wir haben ja schon ganz oft drüber geredet, richtig catchy ist diese Staffel nicht. Ihr seht es genauso, was wir alles in Social Media lesen. Klickt nicht so begeistert von dieser I-The-One-Staffel.
1: Ja, und immer wenn wir Memes posten, schreibt ihr uns, dass die Staffel langweilig ist.
0: Ja. Wir finden es schön, dass ihr uns trotzdem zuhört, ja. dass ihr trotzdem unsere Memes liked. Danke dafür.
1: Vielen Dank, genau.
0: Ihr seid nach dieser Folge erst einmal erlöst. Wir besprechen jetzt heute aber noch Folge 7 und 8. In der letzten Folge gab es ja schon die Matchbox-Entscheidung zwischen Ryan und Lina, wo wir dann schon erfahren haben, dass sie kein Perfect Match sind. Dafür hatte Sophia schon angekündigt, dass sie 20K schenkt und eben noch eine neue Mitbewohnerin. Und das war jetzt Melanie oder auch Mela genannt, 23 Jahre alt, aus der Schweiz und damit die zwölfte Frau.
1: Genau, und um die Schwierigkeit, die sich dadurch ergeben hat, also was wir auch noch erfahren haben, Mela ist eine Frau, die mit zwei anderen auf ein Mann matcht. Das heißt, ein Mann hat tatsächlich drei Frauen in dieser Villa. Das ist, glaube ich, wichtig, damit das Ausrechnen nicht zu kompliziert wird. Und Mela durfte oder musste gleich mit einem Mann, den die Gruppe bestimmen sollte, in die Matchbox gehen, ohne dass die Gruppe irgendwas über Mela musste.
0: Es hat sich kein Mann freiwillig gemeldet, Thais sollte dann spontan entscheiden und hat sich für Eti entschieden. Genau. Der jetzt wie auch weder begeistert noch irgendwie verschreckt aussah. Gleichgültig. Ja, ziemlich gleichgültig. Und es war dann auch ein No-Match. Das heißt, er ist nicht derjenige mit dem Dreier-Match. Eine kurze Frage habe ich aber noch. Ist das wirklich sicher, dass Mela auf jeden Fall Teil dieses Dreier-Matches sein wird? Oder könnte es jetzt auch sein, dass drei andere Frauen, die jetzt schon in der Villa sind, auf da, einen Mann matchen.
1: Also da bin ich mir einfach wirklich nicht sicher. Ich,
0: ja, das ging jetzt nicht so daraus hervor, ne?
1: Nee, falls ihr ähm, Sophia Tomala besser zugehört habt als wir oder Kontakte in die Produktion habt oder wie auch immer, dann schreibt uns doch bitte an unterstrich trashcouple unterstrich auf Instagram, denn für uns ging es nicht so ganz hervor. Ich tippe irgendwie einfach vom Aufbau der Sendung her, dass Mela ein der Dreier, also eine der drei Frauen ist, die zu dritt auf einen Mann matchen. Aber ich glaube, so explizit wurde das nicht gesagt.
0: Bisher war es ja immer so, dass dann jetzt auch in der letzten VIP-Staffel Max als elfter Mann auf quasi einen anderen Mann gematcht hat. Auf der anderen Seite hat Sophia ja auch schon gesagt, dass Lina nicht unbedingt das gleiche Match hat wie Melanie. Mhm. Was ja auch wiederum bedeuten könnte, dass Melanie auch nicht unbedingt aber eigentlich impliziert es das schon.
1: Mm.
0: Ach, ich weiß nicht.
1: Ich auch nicht. Also ich habe es so verstanden, weil ich glaube, über Lina hat sie ja diese Folge gar nicht geredet. Ich glaube, dass als Lina reinkam... Das hast du doch gesagt. Nein, aber nicht in dieser hat. Folge. Ich habe gesagt, dass als Lina reinkam, hat Sophia gesagt, Lina ist nicht zwingend das Doppelmatch. Ah, okay. Und in dieser Folge war ich mir nicht ganz sicher, ob sie nicht vielleicht doch gesagt hat, dass Mela auf jeden Fall eine des Dreiermatches ist. Aber... Vielleicht haben unsere Zuhörenden einfach ein Stück besser zugehört. Wie ist es? Schreibt uns bitte.
0: Es waren auf jeden Fall nicht alle begeistert von der zwölften Frau, was auf der einen Seite natürlich verständlich ist, weil das bedeutet, dass auf jeden Fall zwei Frauen leer ausgehen werden. Mhm. Nicht nur der Peter, sondern zwei Frauen.
1: Ja, nicht nur irgendein Peter, sondern zwei <lacht> Frauen. Jana war todesangepisst, die hat sich gedacht, what the fuck? Ah nein, das hat sie sich natürlich nicht gedacht.
0: Nein, sie hat sich gedacht, was für ein Mist.
1: Was zum Fick.
0: Ja, Jana war vor allem pikiert über Melas Denglisch, über ihre Aussprache und ihre Redensart, was ich unfassbar witzig finde, weil also diese Frau heißt Jana, wird, nennt sich aber Jana, obwohl ihr Name nicht mit gi vorne geschrieben wird, sondern halt wie eine Jana, und gerade sie pikiert sich über Denglisch.
1: Ja, also ich finde so es ist ja so ein Trend auch irgendwie dann immer zu sagen oder sich so über Sprache aufzuregen, die so ein bisschen denglisch ist. Meistens kommt das dann ja entweder von der Boomer-Generation, die immer sagt, äh, man verhunzt unsere Sprache. Aber wir haben das ja auch schon in, in anderen Formaten von jüngeren Leuten gesehen. Ich erinnere nur an ja meine, eine meiner Lieblingsstaffeln, die erste Staffel Couple Challenge, als einfach auf Tati und Anna so rumgehackt wurde, weil sie halt Digger sagen. Ja. Also da haben sich ja Daniele Negroni und Alex Petrovic, die beiden Literaturnobelpreisträger, so <lacht> darüber aufgeregt, dass äh, Tati und Anna da einfach mal ein bisschen, ja keine Ahnung, Umgangssprache halt eben sprechen.
0: Tag 1, Tag 2, Tag 3, was ist das für eine Wortanlei?
1: <lacht> ja, also ich verstehe halt nicht, was das immer soll. Oder auch auf Social Media, da gab es nochmal diesen Trend, äh, irgendwie, sie ist eine 10 von 10, aber sagt Digger und dann, oh ja, 4 von 10. Alter, lass die Leute doch reden, wie sie ja, wollen. Ja,
0: ja, vor allem halt dann von Männern, die selber Digger sagen. Ja, ne?
1: Sprache verändert sich.
0: Ja, und also auch bei Jana, jetzt auch völlig unabhängig von Melas Denglisch, ich finde, die Art und Weise, wie Jana auf eine neue Kandidatin reagiert hat, ist einfach absolut unsolidarisch und auch respektlos, weil sie ist halt zu tausend Leuten gerannt, hat über sie gelästert, hat ihren Unmut da deutlich gemacht und hat halt eben nicht nur gesagt, ich bin angepisst, weil jetzt eine neue Kandidatin da ist, die mir perspektivisch Geld wegnehmen könnte, sondern hat das halt einfach so sehr persönlich gemacht. Mhm. Und gerade bei einer neuen Person, die halt in so eine, mehr oder weniger eingeschworene Gruppe von 21 Leuten einzieht, da hat man gefälligst höflich zu sein, da hat man zu sagen, hey willkommen ist bestimmt kein leichter Start für dich, weil wir kennen uns schon alle und du kennst noch niemanden und nicht da irgendwie so hinterhältig. Also ich muss sagen, mit dieser Doppelfolge ist Jana bei mir wirklich komplett unten durch. Ich finde sie jetzt maximal unsympathisch.
1: Ja, also sie hat sich auf jeden Fall nicht mit Ruhm bekleckert. Ja. Also sympathisch war das wirklich nicht.
0: Kevin und Paul oder Paolo, ich weiß jetzt einfach nicht mehr, wie ich ihn nennen soll, hingegen haben sie sehr positiv begrüßt. Kevin war auch total schockiert davon, dass die anderen Männer nicht irgendwie gesagt haben, hey, ich will mit ihr in die Matchbox oder mm. sie sieht gut aus oder was auch immer.
1: Die wollten halt alle nicht ausziehen.
0: Sie wollten alle nicht ausziehen und es sieht sich ja leider auch insgesamt durch diese sehr junge Stoffe, dass ähm, ja die Leute auch einfach keine Komplimente vergeben und lieber über andere herziehen, als irgendwie mal nette Sachen zu sagen.
1: Mm, absolut.
0: Also das war ja auch nicht nur Jana, das war ja auch Ryan. Und ähm, jetzt war es auch Cedar, der über Edda gesagt hat, dass ähm, sie charakterlich und äußerlich keine Granate sei und mhm. als Edda ihnen darauf angesprochen hat, hat er sich lustigerweise erst entschuldigt, nur um dann nochmal so richtig nachzutreten, sie so richtig krass zu beleidigen, zu sagen, dass ihr Charakter eine Katastrophe ist, also auch er war sehr respektlos und da denke ich mir wieder, okay, vielleicht sind Jana und er wirklich ein Perfect Match.
1: <lacht> ja, wäre ja spannend. Ansonsten gab es noch irgendwie ein bisschen Beef zwischen Edda und Pia, der sich erst am Fame-Drama... Aus der Vergangenen-Folge, wir erinnern uns, Pia musste sagen, wer in der Villa of Fame aus ist. Offenbar nur eine Person in einer TV-Show, gute Quote. <lacht> und sie hatte ja Edda genannt, die auch zufälligerweise gerade nicht im Haus war und darauf wurde sie angesprochen. Man muss auch sagen, ich bin jetzt auch nicht der größte Edda-Fan, aber Pia hat in dem Gespräch nicht brilliert.
0: Nee, also ich fand es auch nicht cool von Edda, dass sie das dann einfach so umgedreht hat und meinte... Ja, Pia, du bist ja nach einer Minute mit Ryan in den boomer -Room gegangen und du bist ja Fame-Guy, ne? also dass sie auch, sie konnte nicht nachvollziehen, warum eine Frau mit einem Mann, den sie nicht lange kennt, Sex haben möchte, abgesehen davon, dass sie darüber berühmt werden will, also das ist halt schon wieder dieses Ja, das
1: ist super weird.
0: Das ist super weird, das ist halt auch wieder Slutshaming, also auch Frauen können einfach mal richtig horny sein und Spaß an Sex haben, ja, ohne irgendwelche Hintergedanken. Und
1: es gibt halt auch nicht viele Leute, die dadurch, oder viele Frauen, die dadurch berühmt werden, mit einem Mann zu bumsen. Schon gar nicht, wenn es so ein ja. 20-jähriger No-Name ist. <lacht> <lacht> aber gut, ähm, was ich an dem Gespräch schade fand, abgesehen davon, dass es kein gutes Gespräch war, war, dass sie das Thema angerissen haben, aber nicht das Wort Sendezeit benutzt haben. Wir also kein Bingo das Bingo-Häkchen nicht setzen können.
0: Ja, Frechheit. Mhm. Also wirklich, diese Staffel hat komplett versagt. Ja, das ist ja wirklich. <lacht> ja, ansonsten war Sidar noch extrem eifersüchtig, weil Jana mit anderen Männern getanzt hat. Es gab einen kleinen Josura Revival-Moment, kann man glaube ich sagen. Auch er und Jana haben allerdings ein sehr großes Kommunikationsproblem, wodurch das Ganze noch unnötig aufgebauscht wurde. Und dann hat er auch noch gesagt, dass er in sie verknallt ist, hat es aber nicht ihr gesagt, sondern jemand anderem. Und also irgendwie, das ist auch alles so, ja, mein Gott, redet doch halt mal miteinander.
1: Ja, das stimmt. Edda und Pia sind dann, um da nochmal zurückzukommen, über Eck nochmal aneinander geraten, weil Edda sich dann doch nochmal bei Ryan eine Chance ausmalt und, ja, das Gespräch mit ihm gesucht hat und ihm dann einfach mal irgendwelche Dinge über Pia erzählt, die Pia so nicht gesagt hat.
0: Ja, es ist halt so offensichtlich, dass Pia das so nicht gesagt hat, weil warum hätte sie das Edda sagen sollen? <lacht> Also Pia soll gesagt haben, dass sie irgendwie Ryan nur sexuell anziehend findet und da nichts weiter hinter ist, was Ryan halt irgendwie so ein bisschen überrascht hat, obwohl er das, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt anders sieht, ich weiß es nicht genau, aber für Pia war das natürlich blöd, weil sie halt dann doch schon ernsthaftes oder ernsthafteres Interesse an Ryan hat und Ryan halt einfach er da das glaubt, obwohl er ihr drei Minuten vorher noch vorgeworfen hat, dass sie halt irgendwie nicht ehrlich ist. Ja,
1: also, es ist halt sehr, sehr weird. Also, Ryan kann ich auch immer weniger nachvollziehen. Außer natürlich, ich versetze mich halt in den Kopf eines Hundewelpen, der halt einfach alles glaubt.
0: <lacht> ja, ich würde gern sagen, wie es da weitergeht, wird spannend, aber, glaube ich, wird nicht mhm. spannend.
1: Wollen wir mal zur Matchbox kommen?
0: Kommen wir zur Matching Night. Meine ich ja. Ja, war die dritte Matching Night, glaube ich? Frauenwahl? Mhm. Und ja, wir haben gesagt, heute sagen wir mal wieder, wer wen gewählt hat, ne?
1: Gut, soll ich anfangen? Ja, bitte. Mela durfte als erstes und hat Kevin genommen, das ist keine Überraschung.
0: Edda hat Paolo gewählt.
1: Mhm, die waren ja zuletzt auf einem Date zusammen, ne?
0: Ja, genau. Und er war ja eigentlich sehr abgetan von ihr, kann man das so sagen?
1: Habe ich noch nie gehört, aber wir <lacht> wissen alle, was gemeint
0: ist. Ja, aber naja, also sie scheint da irgendwie was zu sehen, was er vielleicht inzwischen ja auch sieht.
1: Genau nach dem Date war er da ja deutlich optimistischer. Maya hat sich für Eti entschieden.
0: Maya hat auch vorher gesagt, dass sie mit Eti gerne in die Matchbox möchte. Und ich würde sagen, macht das bitte schnell, weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass Lisa, Marie und Maya auf den gleichen Typen matchen. Und sollte das Etty sein, dann wäre Maya schlau dran, wenn sie das vorher machen würde.
1: Genau. Das geht aber nur, wenn tatsächlich Mela kein Teil des Triple-Matches ist, weil Mela ja schon mit Etti in der Matchbox war.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht matchen sie auch auf einen anderen Typen.
1: Wenn, genau. ja, Das kann natürlich sein. Aber nur, wenn Mela kein Teil des Triple-Matches ist. Vielleicht
0: matchen die auch auf Paolo, weil er findet ja Mela richtig gut. Er findet Lisa Marie richtig gut. Und mit Maya mhm. wissen wir jetzt nicht, aber vielleicht wäre das auch was. Ja. Ist natürlich jetzt auch zu 100% Spekulation. Das ist super
1: krasse Spekulation. Machen wir lieber weiter. Jana hat sich für Ryan entschieden. Julia für Paddy. Shelly für ihren Hustler Wilson.
0: Lina hat sich überraschenderweise für Garrett entschieden. Mhm. Aber gut, warum auch nicht. Sina hat sich für Sandro entschieden. Afra für Sidar und Lisa Marie dann für den übrig gebliebenen Martin. Und
1: dann waren noch zwei Frauen über, das waren Pia und Thais und ähm, dann hat Pia Ryan in eine für ihn, glaube ich, katastrophale Situation gebracht. Er musste eine Entscheidung treffen, denn Pia hat Ryan gewählt und der musste sich entscheiden, möchte er denn sich mit Pia oder mit Jana einloggen und ähm, man hat ihm irgendwie den Schmerz im Gesicht angesehen.
0: Er hat sich dann für Jana entschieden Thais hat sich, hat Gerrit gewählt und der hat sich dann auch für sie entschieden, sodass Lina und Pia am Ende raus waren.
1: Mhm. Und ja, den ist bestimmt kurzzeitig so ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen, denn tatsächlich sind vier Lichter angegangen, womit ich nicht gerechnet
0: hätte. Ja. Besonders aussagekräftig ist das jetzt wahrscheinlich immer noch nicht so ganz. Ich muss auch sagen, dass ich das mit der zweiten zusätzlichen Frau langsam echt kompliziert finde. Mhm. Aber ich bin jetzt da eh erstmal raus, weil wir Weihnachtspause haben. Also wenn ihr weiter excelt und weiter ausrechnet, schickt uns das gerne zu. Entweder eben bei Instagram unter unterstrich trashcouple unterstrich oder gerne auch per Mail an trashcouple Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Ergebnisse zuschickt. Und dann würde ich das vielleicht auch mal nachprüfen.
1: Sehr gut. Nach der Matching Night äh, gab es natürlich noch so ein paar, ja, Nachgespräche. Et Nachgespräche. Die haben wir aber, oder die wichtigsten, davon haben wir ja schon quasi angerissen, weil wir die Themen schon vorher hatten. Ja. Was wir noch nicht angerissen haben, war die wilde Nacht von Paddy.
0: Ja, der hat nämlich einen Lederstrip, äh, einen leder -slip und hat damit gestrippt.
1: Genau, bis auf den hat er gestrippt und das hat, glaube ich, vielen gut gefallen. Der hat eine gute Show gemacht und dann war er noch in der Boom Boom Suite mit Lina... Edda und Maya. Maya oder Lisa Marie, ich kann die wirklich das super war Maya. schlecht auseinanderhalten,
0: es tut mir leid. Ich hab's langsam raus, das war Maya auf jeden Fall und er war vor allem sehr angetan von Lina und ich muss sagen, das war auch irgendwie schon ganz schön hot, die beiden zusammen, ich finde Lina aber auch einfach sehr hot und mhm. sehr schön und ja, er hat dann auch in ihren Hintern reingebissen und sie haben sich geküsst und Maya hat dafür gesorgt, dass die anderen Männer nicht spannen.
1: Ja, das war nett von ihr.
0: Ja. Ich hätte gern noch gewusst, wie es weitergeht, aber auch wahrscheinlich ging es gar nicht so sehr weiter, weil sonst hätten wir davon bestimmt was ich mitbekommen. Ich denke auch,
1: das hätte RDL uns nicht vorenthalten.
0: Es hatte auf jeden Fall geknistert bei den beiden. Es war dann auch nicht verwunderlich, dass sie am nächsten Tag bei der Challenge zusammengespielt haben. Es war die Ekel-Challenge
1: äh, nein, die Ekel-Challenge ist die, wo die das Getränk von dem einen Mund in den anderen machen müssen.
0: Ja, okay, aber der Schweiß ist heiß, ist jetzt auch nicht gerade <lacht> uneklig. Das ist das, wo die Männer aufs Fahrrad gehen und ordentlich schwitzen und die Frauen den Schweiß abschaben und in einen, äh, wie nennt man das nochmal Kolben. aus dem Chemieunterricht? In einen Kolben reintröpfeln. Ja, und, äh, die Männer haben sich ganz schön ins Zeug gelegt.
1: Ja, vor allem Gerrit ist richtig abgegangen.
0: Ja, ich muss sagen, das war mir ein bisschen too much, also das fand ich jetzt schon so ein bisschen zu übereifrig.
1: Ja, aber ich fand's, ich fand's gut, ich, ich habe aber vielleicht auch, ich finde Gerrit vielleicht auch gut, weil er ein bisschen aussieht wie Pedro Pascal mit seinem Schnauzer.
0: Ja, das stimmt, er sieht wirklich so aus. Er ist halt leider auch langweilig ein bisschen ne? ja. in, in der Staffel.
1: Das stimmt ein bisschen, ja.
0: <lacht> Aber ja, also er wollte unbedingt gerne diese Challenge gewinnen, zusammen mit Thais. Hat leider nicht gereicht, denn gewonnen haben am Ende Wilson und Shelly, sowie Eddie und Maja.
1: Genau. Willst du etwa sagen, Wilson war bei der Challenge ein echter Hustler? Er war
0: ein richtiger Hassler.
1: <lacht> und dann ging es auf State. Und oh mein Gott, was war das State?
0: Sie haben Minigolf gespielt.
1: Besser oder schlechter als Ziegenmelken?
0: Besser. Findest du nicht? Nein. Warum weil, nicht? Weil sie
1: beim Ziegenmelken danach immer Käse essen.
0: Ja, ja gut, ich finde, sie haben Pommes bekommen. Ich fand die Pommes dann sehr gut aus.
1: Ja, also ich bin kein Freund von Minigolf.
0: Also ich finde Minigolf eigentlich ganz gut. Mhm. Auf so einem Date, in einem Dating-Format, war es jetzt nicht so spannend. <lacht> Aber man konnte natürlich ganz viele, oh, er hat eingelocht, Witze machen. Mhm. Ja, und die schienen ihren Spaß zu haben und danach gab es eben Pommes und Bier. War doch nett.
1: Ja, das stimmt. Also Pommes und Bierpatt wäre ich dabei gewesen, Minigolf weiß ich nicht. Zumal die ja dann auch gesagt haben, oh, man kann sich beim Minigolf so gut näher kommen. Das
0: ja, also das sehe ich jetzt auch nicht, dass das jetzt irgendwie, also ich will es nicht mal Sportart nennen. Dass Nein, auf das gar halt, keinen Fall. Ja, also ich wollte sagen, dass das jetzt eine Sportart ist oder eine Aktivität ist, bei der man jetzt so sagt, ah, ich brauche Hilfestellung, wie hält man den Schläger richtig? Ja, mach einfach.
1: ja. Also, ich würde sagen, der Flirt-Faktor ist in etwa so groß wie bei Mensch ärgere dich nicht.
0: Boah, das wär's, ne? Das wird auf jeden Fall sehr gut zu dieser Staffel passen. Also, das nächste Date. Wir spielen eine Runde Mensch ärgere dich nicht. Oder Dame. <lacht> <lacht> Wäre doch gut.
1: Ich, ja, also, ich wollte jetzt sagen, ich würde es mir angucken. <lacht> aber es spricht nicht für mich. Aber ich würde es mir wahrscheinlich aus voyeuristischen Gründen angucken.
0: Oder Darts. darts Hätte ungefähr den gleichen Spannungsbogen wie im Nigol. Oh,
1: bald ist wieder WM, ne? Das ist jetzt wieder, geht auf Weihnachten zu und zwischen Weihnachten und Neujahr ist doch immer Darts-WM. Im alley Pally. Ja,
0: kann ich nichts so zu sagen, außer dass da dieser eine Typ mit dem Iro immer mitmacht hm. und, glaube ich, gut ist.
1: Das ist schon gut. Ja. Snakebite <lacht> ist sein Kampfname.
0: Allein, dass es solche Kampfnamen <lacht> beim Darts gibt, ne? Also dies, das ist auch der personifizierte Cringe, aber auch guter Cringe, muss ja. man sagen. Naja, zurück zu den Dates, die hatten dann natürlich noch ihre Gespräche, tatsächlich habe ich mir nicht gemerkt, worüber Wilson und Shelly geredet haben, ich glaube, das war nicht so spannend, ich weiß es nicht, kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ähm, ja, ich habe mir aufgeschrieben, Wilson ist die männliche Shelly.
0: Ah ja, schon. das hat Shelly gesagt, dass sie mhm. so gleich sind. Ja. ja, Ja. ansonsten fand ich das Gespräch von Maya und Etty ziemlich gut, ich weiß, du hast die Augen verdreht und fandest das wieder alles sehr belanglos, ich fand, es war tatsächlich Deep Talk. Okay. Ja, sie haben über ihre Ängste geredet, sie haben auch darüber geredet, was sie von ihrem Partner, ihrer Partnerin erwarten. Und also natürlich waren das jetzt, haben die jetzt nicht die Welt damit neu erfunden, aber ich glaube, dass es einfach schon so sehr authentische mhm. Sachen waren, die sie gesagt haben, womit sich auch einfach viele Menschen identifizieren können, weil mhm. es halt schon auch, ja, also ich kann mich eigentlich auch ganz gut damit identifizieren. Ja, einen
1: guten Vibe habe ich da auf jeden Fall auch gespürt, ja. sagen wir mal so.
0: Das Einzige, was halt sehr cringe war, war, dass sie NRW und Berlin als heftige Distanz beschrieben haben, <lacht> als unüberwindbare Distanz.
1: Ja, so wie Sasa und Karina das auch schon empfunden haben. Ja,
0: ja, also ja, was soll ich sagen, ich komme aus NRW, ich wohne jetzt in Berlin und das ist jetzt nicht so wie in der USA, dass man da sieben Stunden fliegt.
1: Nee, ich bin ja letzte Woche auch zwischen NRW und Berlin hin und her gefahren. Ja, und Weil, das
0: an zwei Tagen.
1: Ja, mein, mein Firmenhauptquartier ist da und ich musste da feiern.
0: <lacht> und wenn du das kannst und dann sogar verkatert noch den Weg zurückfindest, dann schaffen das auch eine Maya und Etty in der Kennenlernphase
1: Das denke ich auch. In die Matchbox sind die beiden trotzdem nicht gewählt worden, weil man sich im Haus dazu entschieden hat,
0: Wilson und Shelly reinzuschicken.
1: Genau, Wilson und Shelly. Ich weiß auch nicht, warum ich mir die Namen jetzt nicht eingefallen habe.
0: Ich glaube, sie sind kein Perfect-Matcher, man hat wieder die Reaktion gehört und das klang sehr nach, wir haben gedacht, die wären eins und sind sie aber nicht. Oder was sagst du?
1: Also, ich wollte es 50-50 offen lassen. Ich finde es ein bisschen interessant, dass du dich jetzt schon wieder von den, <lacht> von den zusammengeschnittenen Stimmen, die dreimal durch Autotune geschickt wurden und auch von wann anders sein können, jetzt wieder aufs Glatteis führen lässt. Also, natürlich kann es sein. Ich bin dabei 50-50. Wir kennen die Leute da ja alle nicht. Aber dass du da jetzt auf dieses, auf dieses Rumgestöhne da reinfällst.
0: Ja. Ich fand das authentisch. <lacht> <lacht>
1: Gut, wie, wie, wie fandet ihr das? Wie, was glaubt ihr, sind Wilson und Shelly ein Perfect Match oder sind sie keins?
0: Schreibt es uns, gebt uns fünf Sterne. Ich kürze das mal so ein bisschen ab, du sagst es sonst immer so, so schön. Also ja, folgt uns
1: überall, gebt uns überall fünf <lacht> Sterne, aktiviert überall die Glocke. Äh, und das wär's auch eigentlich schon.
0: Nächste Woche hören wir uns nochmal. Schaltet bitte ein. Wir freuen uns, uns mit euch auch auszutauschen. Also meldet euch bei uns. Und ansonsten bis zur nächsten Woche.
1: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.